0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan GIPs. No te puedes perder este episodio. El día de hoy conocerás de Federico Casas. Federico es un emprendedor cereal. Ha pasado por todo tipo de emprendimientos, algunos con mucho éxito y que se han vendido a grandes empresas, otros que al final no resultaron. Y bueno, nos cuenta su historia de cómo ha concursado por más de 10 veces para pertenecer a una gran incubadora
1: internacional y nos platica cómo le ha ido. Y adicional a esto Federico es fundador y CEO de una empresa que realmente está haciendo algo revolucionario desde el punto de vista de salud y tecnología. Se llama Somos.me Realmente si quieres estar al día de lo que es tecnología aplicada a la salud no te puedes perder este episodio.
2: y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos y como todo cuento este también empieza con un había una vez que lo disfrutes
0: Adolfo desde que iniciamos Cuentos Corporativos, hemos escuchado a muchos de nuestros invitados hablar de cómo la tecnología puede apoyar el cuidado de la salud. Recuerdo nuestro episodio 13 con Ángeles de jives del Consejo de Salud y Bienestar, cómo nos reímos ese episodio, que nos comentaba sobre la necesidad de que los corporativos se enfoquen en la salud de los empleados y de tener un claro expediente de cada uno de ellos. ¿Te acuerdas?
1: Cómo no, cómo no recordar a la gran Ángeles, un muy bonito episodio y una persona con muchísima energía pero en conclusión sobre lo que comentas siento que la salud está evidente que es algo prioritario venimos a pasar y todavía lo estamos viviendo dos años producto de esta situación y hoy en día no podemos dejar de lado avances tecnológicos que no necesariamente están vinculados a una mejora dentro del campo de la salud, sino que son avances que van en paralelo, pero que también tienen algún tipo de aplicación, digamos que inteligencia artificial, machine learning y ahora los hermanos blockchain e internet 3.0, a esto se unen muchísimas otras líneas donde ya hay startups que hoy en día las conocemos como biotech Ves que ahora todas las startups tienen un, oh. un apellido muy particular, ¿no? Pero en el caso de la biotech, vemos que éstas buscan mejorar la salud de las personas a través del desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a este sector. Pues bueno, hoy vamos a conversar sobre una empresa
0: que te ayuda a generar un mapa de tu salud con el cual puedes obtener recomendaciones y guías para llegar a ciertos objetivos y te da apoyo mediante médicos y nutriólogos. Todo esto iniciando con una muestra de sangre. Y nos acompaña hoy su fundador. Así que comencemos este episodio diciendo, como siempre, nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven nacido en México que decide hacer del emprendimiento su forma de vida. Él estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana y posteriormente un máster en Business Innovation en el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey.
0: Aún sin terminar sus estudios de licenciatura, en el año 2005 decide emprender y desarrolla una empresa de culturismo para niños y jóvenes, la cual vende en el año 2008. Y desde ahí alterna roles de emprendedor e inversionista en diversas startups con nombres tan singulares como Redes de Aventones, Bien Bajado Ese Balón, Tres Pares, King Camp,
1: Som App y Foodcoma, entre otras. Hoy nos acompaña Federico Casas cofundador en estos momentos y CEO de Somos, una empresa de salud y tecnología enfocada en ayudar a las personas a encontrar soluciones personalizadas para sentirse mejor. A través de análisis de datos y un examen de sangre a domicilio, Somos le da a sus usuarios un mapa de salud con las rutas más eficiente para sentirse mejor. Y por si fuera poco, Federico ha sido inversionista en más de 30 startups y hoy forma parte del Fondo de Inversión OBS, desde el cual invierte en startups en Early Stage. Federico, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
3: Un gusto, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y charlar acá de esto, del emprendimiento.
0: Federico, ya platicamos un poco de, de tu carrera, no del tema sí. curricular, pero queremos que nos cuentes... Qué hay atrás del currículum, quién eres, qué te gusta hacer, si te gusta cocinar, los videojuegos. Por lo pronto creo adivinar que te gusta el fútbol, porque vi varios emprendimientos de eso, ¿no? Platícanos a
3: qué equipo le vas. Yo creo que, mira, me gustaba el fútbol, le he perdido el encanto, pero <risa> y yo creo que eso explica la respuesta a tu siguiente pregunta, que era a quién le voy, le voy a los Pumas. Entonces pues, muy bien, okay. Este, le, le he ido perdiendo el encanto, pero, pero bueno. O las que van y vienen. Ya luego me enamoro otra vez. Y, y, ¿Y bueno, te, te platico de, de lo, como decías, ¿no? Que está detrás de, del emprendimiento, quién soy, qué me gusta hacer. Pues, mira, yo soy extremadamente curioso. Soy el típico que eh, me clavo con algún tema extraño en internet y me voy adentro de lo que muchos conocen como el rabbit hole y empiezo a investigar, investigar, investigar hasta el cansancio de un tema. Y uno de uno de los temas que de los cuales jamás me he podido desprender es de cómo funciona el ser humano en todas sus facetas, no tanto psicológicamente, cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, cómo funciona nuestra biología, etcétera. no Entonces yo creo que mi pasión es justo eso, entender cómo, cómo funcionamos como seres humanos y de hobbies y demás otras cosas, tal vez un poco más banales. Eh. Muy, soy muy sencillo. Yo con pasear a mis perros, salir a caminar, estoy feliz.
1: Oye, ¿y en, en tu familia ya hay algún tipo o ya había en el pasado eh, movimientos de emprendimientos? Y no tienen que ser necesariamente startups, aunque esa etiqueta como que es bastante reciente. Eh, Pero desarrollo de compañías familiares o algo por el estilo.
3: Sí, eh, hace unas generaciones. Mi, mi bisabuelo fundó un, un despacho de contadores, el, creo que el primer despacho de contadores en México, eh, tal vez nuestras generaciones no lo ubican tanto pero si, si nos está escuchando alguien mayor de 60 años probablemente eh, reconoce el despacho Roberto Casas a la triste, será mi bisabuelo y luego de ahí hubo un salto generacional en donde no hubo mucho emprendimiento, pero en esta generación donde estamos Listo, eh, mis primos, mis hermanos sí hay mucho, mucho emprendimiento en mi familia Oye, Fede, a ver, pero aunque nos
0: platicas tú de tu bisabuelo y de ese inicio del mundo de emprendimiento, seguramente también tienes familiares cercanos que tomaron una carrera corporativa, ¿no? El mundo Godín, como le llamamos ahora. ¿Cómo es que tú decides romper con eso y decides desde antes de estudiar la carrera comenzar a emprender?
3: Mira, yo creo que, yo creo que hay, dos, hay dos tipos de emprendedores, ¿no? Esto se dice todo el tiempo, los que se hacen y los que nacen. Y uno no es mejor que el otro, ¿no? Son simplemente... Dos, dos caminos diferentes. En mi caso, yo estoy convencido completamente que yo nací. Jamás, jamás me cuestioné eh, la opción de trabajar o seguir la, el, la carrera corporativa. Eh, no fue, ni siquiera fue una decisión consciente. Yo sabía que iba a poner mis propios negocios. Después me fui enterando que se, llama, se le llamaba a eso ser emprendedor, pero eh, no, no fue una decisión per se. Y, en mi, en mi casa tampoco había un, un ejemplo a seguir por ese rumbo. y eh, Yo creo que fue nada más una, una combinación de, de curiosidad y también una profunda insatisfacción con las con el status quo, con cómo están hechas las cosas, lo cual tiene una parte no tan buena, no que, que andas juzgando todo y nada te parece, pero la parte buena es que acabas poniendo empresas.
1: Fede, edad ¿qué, qué tienes?
3: Tengo 40 años.
1: Ok, es más joven, por cierto, aparentas de 30.
3: Sí, soy muy tragaños, muy tragaños, tra pero pues... Así es. Soy, estoy en una empresa de salud, entonces sirve, ¿no?
1: <ríe> muy buena publicidad. Ahora, <risa> cuéntanos, antes de entrar en, en lo que estás hoy, eh, de re redes de aventones, bien bajado ese balón, tres pares, King Cam, ¿pudieras darnos como un paseo rápido de, de qué se tratan cada uno de estos emprendimientos, por favor?
3: Sí, mira, tal vez escogieron escogieron algunos de los que tal vez no les fue también o no fueron eh, empresas de, de duración muy corta, porque yo, yo estoy muy acostumbrado a, a iterar, ¿no? Sale una idea, la probamos, no funciona, no tengo ni el, ni la más mínima preocupación en cerrarla. Entonces, puedo, puedo empezar con, con la primera que comenzaron, se, eh, que se llama Aventones. Esta es una empresa que... Inicié junto con eh, socios eh, Nacho, eh, Cristina, Palacios y Alberto Padilla. Y yo estuve en el inicio, en la, en la concepción de esta empresa y después la después salí como al, al año, antes del año yo salí de esta empresa. Y era una empresa de justo de aventones, de rides. Eh, se ponían, poníamos de acuerdo con un software a las, a las, a las personas de las empresas para que pudieran darse aventón y no usar el coche y demás. Pero esto fue allá por el 2012, eh, tal vez antes. Y, eh, y esa compañía eventualmente fue comprada por BlaBlaCar, una, una empresa igual de, de aventones de ride sharing uh -huh. europea eh, que intentó.
1: Justo te iba a preguntar que era el modelo muy similar, no?
3: En 2015 nos adquirió BlaBlaCar. Yo ya no era parte de la empresa sí. y de hecho, esa empresa el 99.9% del crédito es de mis socios. Eh, yo estuve en la en, en el nacimiento, pero yo realmente no tuve mucha injerencia en, en el éxito que tuvo después. Y luego de otras que, que mencionan, por ejemplo, la de tres pares fue una suscripción de cervezas artesanales. Esa yo creo que la lanzamos antes de tiempo. Hoy, hoy si alguien lanzara una suscripción de cervezas artesanales, creo que le iría bastante, bastante bien. Ya el eh, la gente ya está muy acostumbrada a, a suscribirse a un servicio o a un producto eh, a través de, de internet, ¿no? En ese entonces tal vez no tanto. Eh, otra que tal vez no está mencionada ahí, pero, pero que es muy, muy interesante y es de las que más me ha gustado, se llamaba Intangible. Era un company builder. Es una, una empresa que construye empresas que acabó convirtiéndose en un fondo de inversión de venture capital, el cual eh, hoy se conoce como Nazca es un, un fondo de bici muy, muy importante. Eh, yo estuve ahí en, en el inicio eh, y después cuando el, cuando intangible, que así se llamaba, fue adquirida y cambió su nombre a Nazca. Yo eh, me convertí, pasí, pasé de ser GP general partner a, a, a LP, ¿no? a, a limited partner. Entonces ahora soy inversionista en el fondo, ya no lo opero desde 2015. Eh, y bueno, esas son, esas son algunas. Eh, entonces he estado un poquito por por todos lados, eh, al, algunas veces más, más operativo, otras veces más estratégico, a veces al inicio y a veces todo el camino.
0: Oye, eh, Fede, como emprendedor parece que has pasado por empresas muy, muy diferentes, ¿no? Has omitido un par relacionadas, por ejemplo, con temas deportivos, pero están aventones, están, está este ese builder de, de startups qué ves en un proyecto? Qué es lo que para ti llama la atención para involucrarte con un proyecto?
3: Mira, súper buena pregunta y es una que, que yo me he hecho a mí mismo muy seguido y, y me he cachado que tengo dos avenidas por las cuales me clavo en un proyecto, una oportunista y otra más de pasión. Eh, las que son oportunistas, pues es simplemente ver un, un business case, un, un caso de negocio interesante donde a más B igual a C y es muy lógico y dices, ok, aquí puede haber una buena oportunidad de negocio para ganar lana o este cumplir metas personales, eh, agregar valor, etcétera. ¿no? Y en esas coincidentemente es en las que no me he ido bien. Las que me va bien es cuando hay pasión detrás y donde tal vez el, el caso de negocio no tiene tan, no es tan obvio, pero le entro porque, pues, como, como diría, no puedo, no puedo, no puedo no entrarle. Sería en contra de mis instintos entrarle. Entonces, una decisión más instintiva, más de, de, de gut feeling. Y le entro y en esas, y en esas me va bien, <ríe> coincidentemente. Que yo creo que lo que confirma es que yo creo que el, el éxito o los buenos resultados y la pasión pues están muy de la mano porque el camino es motivación, porque si no te caes con todos los obstáculos que hay.
1: Y no te suele pasar que también hay una mezcla de motivación con el tiempo en que le dedicas.
3: Totalmente, totalmente. O sea, el, el, los startups y las empresas cuando, cuando empiezas, pues todos tenemos la motivación al 100, pero esa eventualmente se va y se pone a prueba. Y si, y si no tienes, yo creo que, o, o un sueldo millonario para que digas, bueno, ok, voy a voy a seguir porque esto me va a llenar los bolsillos, lo que necesitas es pasión y que te encante el problema que estás resolviendo, ¿no? Yo, por ejemplo, actualmente en la empresa que, que estoy, los problemas, que hay muchísimos, me encantan. Estoy enamorado de los problemas que tengo que resolver todos los días. Eso no quiere decir que, que no me cueste el trabajo, mucho, sudor, lágrimas y todo lo necesario, pero me gusta, me da mucha satisfacción. Cuando no está eso, pues acabo tirando la toalla.
0: Oye, antes de, de entrar en materia a, a la startup de la cual hoy eres fundador, eh, a mí me gustaría platicar de, de un tema. A ver, veo que en dos ocasiones, bueno, eh, por lo menos en una ocasión, en el tema de, de aventones, tú saliste un poco antes de que fuera ya comprada por... Bla bla cara, el gigante europeo. En el caso de los Venture Capital, normalmente les hacen mucho esta pregunta de cómo viven el dejar pasar una oportunidad, el dejar pasar a uno que se convirtió en el unicornio. Obviamente no es ese caso, ¿no? Pero, ¿cómo fue tu reacción cuando después te enteraste de la compra? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso en ese momento?
3: Mira, en el, en el proceso de aventones, específicamente, yo todavía tenía equity. Entonces, pues fue, fue como, ah, pues qué buena noticia. Sí. Y este y, y me tocó, me tocó mi parte, no <risa> una parte pequeña, eh, justa, obviamente, porque pues yo, yo no agregué gran valor ahí a mis socios, pero, pero fíjate que siempre cuando me ha tocado ese caso en donde justo la dejo pasar y, y se vende y no, y no estaba ya a la hora de la venta, yo en una posición de recibir, eh, pues una parte importante de la transacción, Siempre queda ese ese como tal vez como arrepentimiento, no híjole la, me debía haber quedado ahí, no sé qué, uh -huh. pero pues yo creo que hasta hasta nuestro propio cerebro tiene un bias para eh, un sesgo para que sea cual sea la situación en la que estás, la justifiques para decir esto está mejor que lo, an lo anterior. Entonces eh, en, en, en mi caso está muy bien pulido ese ese sesgo. Y cuando no me toca algo, pues al día siguiente ya se me olvidó y se me pasa.
1: Yo tengo yo tengo un, spring, un screen screen de el documento eh, que es muy popular y lo pueden conseguir en, en redes sociales y en Twitter, donde aparece la firma de la... Eran tres socios cuando se fundó Apple. Eh, Wasniak, <risa> Jobs y un tercero que no me acuerdo. Y el tercero... Se tuvo que salir porque ya ellos empezaron a demandar mucho y a pedir inversión y él había colocado, creo que eran 600 dólares. Y entonces se salió y él dijo, no, prefiero llevarme mis 600 dólares y no dejar una parte. <risa> y a cada rato lo entrevistan y le preguntan y no siente feo. Y me acuerdo de lo que te acabas de decir y dices, no, yo creo que era mi mejor... Fue la mejor decisión en ese momento. Y yo sí, pero <risa> quedó. Dolor, dolor. ¿no? O sea, eh, hay, este, este, se dice.
3: Hay varias historias ¿verdad? de esas. Hay, 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 una mexicana muy buena, de no voy a decir nombres, pero los primeros desarrolladores de, 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 una, de una app de una empresa muy famosa que después se volvió millonaria, fueron mexicanos. A una, a uno de ellos, bueno los dos les ofrecieron equity uno de ellos tomó las acciones y el otro tomó un pago en, en a su cuenta de banco y esa empresa hoy vale varios miles de millones de dólares y igual dice que está feliz dice que está feliz bueno
1: y así pudiera, así así nos pudiéramos ir eh, hay un libro que, que me leí de también de la historia de Uber donde, y siempre, esto siempre lo comento como, como a un abreboca en, en cualquier, en cualquier cena, porque sirve así como para, oh, wow, ese ese dato no lo sabía, qué interesante. Eh, pero tú sabías que el primer desarrollo de Uber sí. se hizo en México. Pues a, a lo mejor es esa de la cual se refiere Federico, ¿no? <risa> ah, perfecto. Yo, yo había entendido que era una aplicación colombiana. Empecé que estabas hablando oh, de Rappi.
3: Bueno, no puedo decir el nombre, no, porque pues, ah. no no puedo decir nombres, pero especulen, especulen.
1: ¿Por qué? Estamos <risa> en un país libre, claro. <risa> bueno, pero lo importante es que hoy en día no estás en esa situación, pero igual te ha tocado vivir muchos temas con el mundo de los Venture Capital sí. y las aceleradoras. Tienes un cuento muy particular con que descubrió Adrián con Y Combinator, que es así como la meca de los emprendedores. No, Adrián. Sí, a ver, eh, Federico y yo nos
0: conocimos por culpa de un tweet que hizo público donde comentaba que había roto su propio, su, su propio récord. El haber sido rechazado por décima ocasión de Y Combinator. Eh, nos gustaría platicar, Fede, un poco al respecto. Eh, ¿Por qué Y Combinator? ¿Por qué insistir habiendo ahora tantas aceleradoras? ¿Y qué has aprendido en el proceso? Platícanos eh, con qué, con qué empresas ha dado este camino. Si ha sido con la última, no lo sé. Y bueno, ¿y qué has aprendido?
3: Sí, pues mira, yo, yo he, como, como bien dices, sí he aplicado 10 veces a Y Combinator y me han rechazado las 10 veces en diferentes partes del proceso eh, y ha sido con diferentes empresas. Eh, también ahí es donde se, se justifica mi edad, Adolfo. Aquí, Ahí sí tengo los años suficientes para haber aplicado 10 veces a White Combinator. Este, y,
1: ¿Pero has aplicado por año o has aplicado dos veces al veces, año? A veces dos
3: veces al año, porque tienen tienen doble, invierno y verano. ¿Y ¿Tú estás casado? No, no, no estoy casado.
1: Ah, pero no es porque no, no tengas insistencia en pedirle la mano a alguna de ah, tus No, 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 ves.
3: estoy, estoy comprometido. Estoy comprometido y y me pidieron la mano a mí.
1: Oh, muy bien.
3: Muy, muy orgulloso yo y mi, y mi futura esposa también, la verdad. En fin, eh, en este tema de, de Y Combinator, la, la primera pregunta es por qué Y Combinator. Bueno, Y Combinator tiene varias ventajas. La, la primera es que eh, cuando perteneces a Y Combinator entras a una red, tanto de emprendedores, mentores, inversionistas y una red de valor alrededor del crecimiento de las empresas impresionante. Entonces te, a mí lo que más me atrae es cómo he visto otros amigos, porque yo llevo en el tema de emprendimiento en tech en México mucho tiempo. Entonces te imaginarás la cantidad de amigos que tengo en, en este ecosistema y la cantidad de amigos que tengo que han pasado por Way Combinator es enorme. Soy el único que no. Este. <risa> y veo y la verdad es que veo el resultado que tienen en sus empresas, en cómo los ayudan a, a formular la propuesta de valor, en cómo los ayudan a, a hacer todo el business case, a, a crecer, a, a entender su negocio, a veces hasta cambiar el rumbo de su negocio. Que digo, hijo, yo, yo quiero eso, no? Porque por, por más experiencia que, que tengas, yo creo que en, en cualquier ámbito y sobre todo en en, la, en el desarrollo de empresas, nunca dejas de aprender ¿no? y, y a veces hasta mientras más pasa el tiempo, más necesitas aprender porque pues tienes que contrarrestar ya tus vicios, no? Y, y entonces por eso es que he sido tan insistente en Y Combinator. Me parece la mejor escuela y la, y la segunda razón es porque si te abre, tiene un, un cierto pedigrí que te abre puertas a inversionistas y, y, y te ayuda a que otras otros fondos crean, más en tu visión, ¿no? porque cuando estás en, en etapas tempranas de una empresa, estás vendiendo visión ¿no? y lo que necesitas es que, es que te crean. Y una de las maneras para que te crean, pues es tener este sello de calidad de alguien. Y Y Combinator, en mi opinión, es el, el, el mejor sello de calidad que puede haber allá afuera. Entonces, esa es un poco el, eh, la, la parte detrás de por qué he aplicado y, y demás. Y, y lo que más he aprendido en estas aplicaciones porque se aprende mucho solamente por aplicar. La verdad es que uh -huh. la aplicación no es difícil, pero las preguntas están formuladas de tal manera y además explicadas. O sea, te dicen, esta es la pregunta y por favor respóndela de esta manera. ¿no? O sea, te, hasta te dicen cómo responderla. Y eso te forza a, a cuestionarte muchísimas cosas sobre tu empresa, sobre tu idea y demás. Después de cada aplicación que he hecho a Y Combinator, mi empresa o la idea que es con la que estoy aplicando está mucho mejor que antes, aunque ni siquiera me hayan aceptado. Entonces pues es, esa ha sido la, la, la experiencia con, con Y Combinator y, y, y por qué he aplicado y seguiré aplicando ¿eh? en verano o en unos meses volveré a aplicar. No, no pierdo absolutamente nada.
1: No, para nada. Tengo la fortuna y de, 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 recientemente cambié de trabajo. Y estoy ahora trabajando en, una, en un emprendimiento que el año pasado pasó por el batch de Y Combinator. Eh, yo no estaba, pero me cuenta la historia como me lo cuentan los fundadores. Eh, Eduardo Musali, quizás lo conoce. Sí. Eh, aplicó tres veces y fue hasta la tercera o, tercera o cuarta que lo logró. Y Eduardo ya venía con otros emprendimientos Creo que también eso lo consideran un poco, ¿no? El, la atracción que traes. Pero bueno, uh -huh. tú también traes una atracción de, o uh -huh. una experiencia importante. Pero en uh -huh. conclusión, lo que él me decía eh, coincide mucho con lo que, o con lo que él me ha dicho, coincide mucho con lo que tú comentas. El, el modo de pensar, el network que te da, la posibilidad de incluso de poder pichar tu idea con ya compañías. Eh, famosas como, como un Rappi como un Dropbox como un Airbnb eh, es como si estuvieras hablando con Rockstars ¿no?
3: Sí, es, es la, la liga este, la liga más, más alta que puede haber en el, en el mundo en cuanto al tema de, de emprendimiento, entonces pues sí eh, te, te fogueas ¿no? te hace te hace ser mejor empresa mejor, mejor emprendedor y, y pues sí, por eso vale mucho la pena, yo creo
0: Oye, Fede, antes de, de entrar a, a micrófonos, de hecho, por, en los correos que intercambiábamos, me platicabas un poco de, de otro aprendizaje que tiene que ver con, con contar tu historia. Platícanos un poco de, de esa parte, ¿no? De, de qué, qué, qué características o cómo debes de contar tu historia en Y Combinator
3: de acuerdo a lo que tú has visto. Pues mira, yo creo que yo creo que yo no podría decir cómo debes contar tu historia en Y Combinator porque claramente no lo he contado bien. Entonces no me atrevería a dar un, un consejo ahí. Uh -huh. Sin embargo, eh, fuera de Y Combinator en todo el tema de startups tecnológicos, levantamiento de capital y todo constantemente ves que las empresas que levantan dinero, que tienen éxito y todo son las que saben contar bien su historia y contar bien tu historia. Es simplemente yo creo que hacerla clara. O es sea, una historia difícil de entender pues no, no genera mucho pues mucho interés no entonces que sea clara eh, dos que sea obvia lógica no tiene que haber como una una unos pasos consecutivos que tengan una lógica entre sí no O sea. a más b igual a c no es como si voy, voy a trivializarlo un poquito no tal vez vendo botellas de este acero inoxidable entonces para que sea una, una historia interesante, pues tendría que decirte una historia de negocios interesante. Te tendría que decir, mira, a mí me cuesta eh, un peso hacer esta botella y tengo la exclusiva de por una tecnología increíble que nadie más lo puede hacer. Y este tipo de botellas se venden en 100 pesos en el mercado. Entonces, pues tengo 99 pesos de utilidad por botella y para que alguien me copie está en chino. Entonces eso cualquiera lo entiende, no es, es muy, es muy obvio. La más B más C, no? A más B igual hace eh, si tu historia es demasiado complicada y tienen que pasar 300 cosas y 300 milagros para que tu caso de negocio sea exitoso. Pues na nadie te va a comprar la idea, no vas a, la gente va a acabar confundida. No va a saber si, si esto es, puede ser, puede o no ser un éxito, no pueden medir su riesgo eh, y, y el famoso upside o downside. Entonces, por eso yo creo que es tan importante saber contar bien tu historia para que la gente la entienda y se pueda casar con ella y apoyarte.
1: De hecho, hace poco leí un tuit y voy a releer una de las partes. Sugiero que lo busquen, eh, que lo encuentren en Twitter. Es arroba Solange Seufer. Solange, ella es además director de Startup Green en Buenos Aires y mentor Google para startups. Uh -huh. Y lamentándolo mucho, contaba acerca de un caso eh, de, un, de una persona quien, un emprendedor quien estaba mentoreando, y lamentablemente este él tuvo que cerrar su startup. Y genera un hilo de todos los temas que hay que, que ella considera que se deben tener en cuenta. Pero hay un punto, y aquí está, que tiene mucho que ver con lo que dice Fede, que es eh, un producto sin propósito, ni storytelling es un cuerpo sin alma. Funciona, se mueve, pero no tiene identidad. Su recorrido puede ser errático, no genera conversaciones ni logra establecer vínculos con quienes lo rodean, especialmente en el largo plazo. Entonces, coincidente absoluto con lo que menciona Fede.
3: Lo dice mucho, mucho mejor y más elocuente que yo, pero es exactamente eso.
0: <risa> Oye, Fede, y bueno, a ver, para ir entrando en materia, ahora con todo esto, cuéntanos cuál es la historia de Somos. ¿Qué es Somos?
3: Pues mira, Somos tiene una historia muy peculiar en mi, en mi vida, en lo personal, porque eh, ya a mis la empecé a mis 39 años y pues ya llevo un rato en esto, no? Entonces eh, yo estaba por ya decidir el quedarme como inversionista, eh, seguir mi trayectoria ahí y ya no volver a empezar una empresa porque pues empezar una empresa requiere de una cantidad de energía constante que dije, no sé si a esta edad la tenga, no? Y entonces estuve a nada de, de, de tirar la toalla antes de empezar. Pero yo creo que un buen día dije, no, ¿sabes qué? Yo creo que me queda, me queda un startup más dentro de mí. Me lo voy a aventar. Y entonces <risa> este, dije, y ya puedo ser inversionista <risa> después toda mi vida, pero, pero me queda uno más. Entonces me puse a analizar eh, qué era esto que realmente me apasionaba. Porque como lo comentamos antes pues dije si hay pasión, entonces aumenta la probabilidad de éxito y no voy a caer en el error de irme por algo oportunista. ¿no? Entonces por eso no, si hubiera sido oportunista, pues tal vez hubiera empezado algo de cripto o algo de este un agregador de marketplaces o de e-commerce, algo así, porque pues por ahí hay, hay más probabilidades de éxito, pero pues a mí lo que me apasiona justo es esto de cómo funciona el ser humano, cómo funciona nuestra biología, cómo, qué podemos hacer para, eh, estar mejor, envejecer mejor, estar más saludables, tener más energía, etcétera, ¿no? Entonces dije, ok, definitivamente es eh, salud y bienestar por donde tengo que, que pegarle. Y entonces me puse a analizar junto con Toño, mi socio, con quien ya hemos iterado varios productos y hemos ya vamos trabajando cuatro años haciendo experimentos de empresas. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una, una matriz de decisión en donde dentro del espacio de salud y bienestar, qué tipo de modelos de negocio hay, qué problemas hay, cuáles son eh, anti anticrisis, etcétera, no Y esto fue antes de COVID. Eh, y entonces empezamos a, a analizar los, la, las ideas, fuimos descartando y llegamos a, una, a un concepto que era este tema de salud de precisión, ¿no? donde decíamos es que está impresionante cómo Hoy en día estamos ya acostumbrados a que los servicios sean de cierta manera, no quieres entretenimiento, le prendes a Netflix, puedes ver lo que quieras. Quieres este transportarte, sacas tu app, pides un Uber, te vas a donde quieras. Quieres una tarjeta de crédito sin hablar con un ser humano que te traten de 10 NuBank, listo. Ahí está tu tarjeta al día siguiente. Te quieres sentir bien? A ver, aviéntate dos citas con doctores, tres citas con nutriólogos, Ve a un laboratorio, ve otro laboratorio, recibe un PDF críptico que no sabes ni de qué se trata. este Cómprate un filtro de agua en Amazon, unos suplementos en GNC, otros suplementos pídeselos a tu tía de no sé dónde. y ¿Cómo, cómo puede ser? Se está completamente roto el sistema de salud en México y en, en Latinoamérica y hasta en el mundo. no Entonces dijimos, ok, creo que aquí hay una gran oportunidad para que podamos hacer un, un, una empresa de salud como a nosotros nos gustaría para podernos sentir bien. ¿no? Y fue de ahí como, como nació esta idea en donde dijimos, ok, lo que tenemos que hacer es algo que nos ayude, uno, a diagnosticar, o sea, quiero saber cuál es la causa raíz de por qué no tengo energía o por qué estoy cansado o por qué tengo mala digestión. ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos de una manera agradable, fácil, eficiente? Luego, dos cómo interpretamos y entendemos lo que acabamos de diagnosticar, ¿no? O sea, una, cómo evitamos esos PDFs y tenerle que hablar a un doctor para que nos lo interprete, cómo le hacemos para verlo en mi teléfono fácil, eh, bonito, con gráficas, etcétera. Y luego, cómo le hacemos para que con toda esa data no dependamos de la opinión de un doctor. Porque yo respeto mucho a los doctores, y de hecho, los doctores son este tenemos doctores en Somos y todo, pero ahí les va una, un dato bien interesante. El 80% de las segundas opiniones médicas son diferentes a la primera opinión. 80%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que es hipersubjetivo el diagnóstico médico. ¿no? O sea. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, no somos máquinas, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo le podemos, le tenemos que quitar la subjetividad al, a todo este tema médico? Y entonces, pues ahí fue cuando dijimos, ok, lo que tiene que estar envolviendo a toda esta idea es la data, los datos, para darnos diagnósticos precisos y recomendaciones personalizadas para que podamos entonces llegar a nuestros objetivos de salud más rápido y de manera más eficiente. Y que entonces la salud, sea como Netflix y sea como Uber, y sea como Nubank, como. Debería ser en 2022.
1: Una gran historia que ahora vamos a entrar a revisar cómo se ha desarrollado la idea en el mundo real. Pero primero vamos a estos comerciales y ya seguimos con Fede. Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jeeves, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito
0: y financiamiento. En Cuentos Corporativos, te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com. Fácil, ingresa el código de referido cuentos o Vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro.
0: En cuestión de días, tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso
1: usan Gips. Y ahora continuamos con nuestro episodio. Está increíble la idea, está el concepto, la necesidad, el problema, todo lo tienen absolutamente, como me parece que muy clara, de, planteado de forma muy clara. Ahora, tú y yo sabemos, o, y quienes están en este mundo saben, que una cosa es todo lo que queda en el PowerPoint y luego en el website, y otra cosa es allá en tus oficinas. ¿Cómo está pasando la vida en Somos, Fede? ¿Cómo están ejecutando? Este, este proyecto?
3: Pues mira, creo que creo que estamos haciéndolo como, como cualquier buena startup lo haría. Tropezándonos <risa> todos los días. Este, cambiando de ideas y de direcciones todos los días. Haciendo iteraciones constantes a veces varias en el mismo día de, oye, tendríamos que cambiar el copy de la página que diga esto. No, a que diga esto. No, es que ya descubrimos que nuestro cliente eh, más frecuente es de este tipo. Oye, al día siguiente, fíjate que no, que siempre es de este tipo y hay que hablarle ahora mejor a los veganos. No, ahora mejor hay que hablarle a los biohackers y luego todo el tema operativo, ¿no? Que eh, tenemos que despedir a alguien o ya nos renunció nuestro rockstar o necesitamos a un desarrollador de software, pero son carísimos y no nos alcanza. Y luego, este ahora, pues de repente a nosotros nos tocó empezar en un año de bonanza, de uh -huh. levantamiento de capital, el año más increíble, yo creo, en la región no 2021. Y ahora nos toca vivir el uh -huh. peor año, el al año siguiente. Y entonces ahora es imagínate que ibas este antes por la por la carretera de cuota eh, uh -huh. sin tráfico. Y de repente, pues se deslava la montaña y no van a quitar ese ese bloqueo en dos años y te tienes que ir en burro por la libre. Pues ahí vamos. Entonces hay que cambiar. Entonces hay que cambiarle y hay que cambiar el, el equipaje y la ruta y, el, y los zapatos que traes y todo.
1: Ahora, Fede, una pregunta. Ya. He... Indist indistintamente de todos estos escollos que muy bien los relatas y seguramente los van a los van a, a, a sortear y muy bien ¿sientes que ya tu compañía tiene el famoso y tan anhelado Product Market Fit?
3: No, todavía no lo tenemos eh, el, tal vez algo, alguien menos exigente podría decir que sí, pero nosotros internamente estamos convencidos que todavía no estamos ahí eh, para nosotros el, el, el tener el Product Market Fit tiene que ser tan obvio, tan claro, tan fuerte que sea innegable y todavía tenemos argumentos para decir que no lo tenemos. Entonces nosotros todavía no estamos ahí y por eso tuvimos la suerte de por no tener todavía Product Market Fit, según nuestra nuestra percepción, que no le metimos el acelerador a full el año pasado. Seguíamos iterando, buscando, buscando y eso nos permitió ahorita llegar a esta nueva etapa de donde te tienes que apretar el cinturón con todavía mucho dinero en la cuenta de nuestra primera ronda de inversión que no nos gastamos porque no teníamos para dónde crecer, porque no teníamos un buen, sí. sólido Product Market Fit.
1: ¿Y de cuánto fue la ronda?
3: Eh, levantamos un millón ochocientos.
1: Ah, qué bueno. Entonces todavía tienen un runway y... Sí, nosotros
3: ahorita, como lo planteamos, es este, si seguimos, si seguimos como como estábamos, así sin cambiar absolutamente nada, tenemos unos 14 meses de vida, que eso para un startup es más o menos decente. Y si en, en unos meses eh, vemos que la cosa se pone fea, podemos ajustar y tener 24 meses de vida. Entonces estamos en una posición no, no ideal, pero estamos 100% seguros que no vamos a morir en los siguientes dos años, que eso en un mundo como el que estamos viendo hoy vale oro.
0: Okay. Oye, Fede, y, y, y a ver, eh, yo visité la página de Somos, me inscribí en su, en su waitlist. Eh, ¿Qué sigue? ¿Cuál es la experiencia que yo como cliente de ustedes puedo esperar?
3: Mira, eh, de hecho eh, lo que tenemos nosotros ahorita es justo ese waitlist, que es una, es una táctica muy común en los startups que te sirve de, de dos cosas. Uno es eh, de poder lanzar sin haber lanzado. Entonces lanzar antes de que esté el producto listo y, y dos, que cuando estés listo para lanzar, puedes ir abriendo la llave poco a poco y entonces no tener a todos los clientes de jalón y que se te rompa la operación. Entonces nosotros ahorita ya estamos eh, mandando a, a algunos usuarios correos diciéndoles, eh, por ejemplo, Adrián, ya eh, si quieres, ya le puedes entrar a, a, a tener los servicios de Somos, solo que ahorita en lugar de hacerte un test de sangre a domicilio, eh, un autotest de sangre a domicilio, que ahorita te platico sobre eso, pero es un test que desarrollamos nosotros, muy fácil. En vez de hacer eso, si quieres ya entrarle hoy, hoy te podemos mandar a un enfermero a que te tome sangre como un laboratorio tradicional a tu casa. Y si optas por esa opción, ya puedes entrar a nuestro flujo en donde te tomamos sangre. Dos días después te decimos estos son tus resultados y los puedes ver ya en tu dashboard, en tu cuenta, en tu plataforma de salud y, y recibir tus recomendaciones personalizadas. Entonces eso es lo que lo que sucede si ahorita ya entras al waitlist y en unos unas semanas, probablemente un mes ya podrás. Entonces ya le vamos a ir abriendo la llave a todos para que te llegue tu, tu examen de sangre a domicilio, el cual lo haces tú mismo, eh, que ese no sé si quieras que te platique ahorita los detalles son una pregunta más este a futuro.
1: Sobre todo quería entender quién es tu competencia, porque me pareciera que de vez en cuando son hospitales, pero por otro lado también pareciera que pueden ser servicios de, de laboratorios, eh, pero platicanos sí, quién, según tu perspectiva, quiénes son?
3: Mira a, a nosotros o a mí personalmente me gusta ver a la competencia siempre como quiénes son nuestras alternativas, no? Uh, por ejemplo, yo veo que una alternativa a Uber es caminar y andar en bici, ¿no? No, no necesariamente Cabify o, o Bit, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ¿cuáles son nuestras alter las alternativas a hacer lo que, lo que puedes hacer con Somos? Uno, sí, laboratorios eh, tradicionales, en donde puedes ir a, a hacerte un examen de, de sangre y, y te dan tus resultados. Dos, eh, clínicas especializadas. Eh, pueden ser clínicas de, de nutrición o, o clínicas médicas y demás. Y obviamente también eh, startups y empresas tecnológicas que ofrecen servicios similares a, a nosotros, en donde te ofrecen suscripciones para tener un médico de cabecera o contacto con médicos eh, por chat eh, prácticamente en, en real time. Um, y otro tipo de, pues, de startups eh, tecnológicas que en México y en la región hay unas buenísimas que nosotros admiramos bastante y son son una buena inspiración para, para seguirle dando y, y ser mejores que ellos. Oye, Fede, eh, están en un negocio que desgraciadamente
0: por la experiencia del pasado pues podría estar eh, señalado, estigmatizado, ¿no? Cuando platicábamos para preparar esta conversación, recordábamos a la empresa Teranos de Elizabeth Holmes, ¿no? Que en el 2003, este, no, en el 2003 fue fundada y en el 2009 ya la evaluaban en 9 mil millones de dólares. Esto en el 2009. Pero bueno, eh, seguramente muchos de nuestros escuchas, seguramente sí. tú conoces la historia. Al final, la. La startup no dio lo que prometía y terminó siendo señalada por fraude. Llegado, llegaron a juicio declarada eh, en bancarrota. Y, y la verdad es que no, no sé el final de cómo está Elizabeth pasando estos días sin, a la sombra libre. No, no conozco los detalles en este momento. Crees que esto impacta en, en, en la inversión, impacta en, en lo que están haciendo ustedes, lo que está haciendo somos, porque la verdad es que sí automáticamente recordamos ese caso.
3: Sí, totalmente. De hecho, es muy chistoso porque bueno, <risa> antes de la parte chistosa, te, te, sí, una parte no chistosa, que es que Elizabeth Holmes creo que está con un pie en la cárcel, si no es que ya en la cárcel o algo así. O sea, sí fue un fraude terrible y creo que es importante este entender por qué fue el fraude, porque si sí, eh, cuando platicamos de qué se trata somos, luego, luego la gente piensa en enterarnos de hecho, cuando estoy haciendo un pitch con inversionistas y pasamos a la parte de cómo funciona el producto, hago una pausa y les digo, a ver, antes de seguir, voy a este como address uh -huh. the Elephant in the Room, no? No somos teranos. Uh -huh. y ahí les va por qué. <risa> y la verdad es que se ríen y este y ya de ahí lo platicamos. Pero mira, Terranos decía con uh -huh. una gota de sangre, sí. te decimos todo, todo, una gota de sangre. Y le decían, ¿y cómo lo haces? Ah, pues estamos fabricando una máquina mágica que nadie conoce y nadie puede conocer y nunca se la enseñaron a nadie y, y de ahí les podemos decir, ¿no? Y realmente lo que estaban haciendo era usando otras máquinas existentes y todo. Entonces por eso acabó siendo fraude y porque obviamente con una gota de sangre no puedes decir todo. Entonces la diferencia es que nosotros usamos cinco sí. veces más sangre, o sea, cinco gotas. Y eso es bastante, bastante más. Y la diferencia más importante es que nosotros no estamos haciendo una máquina de la nada. Estamos usando tecnología existente y probadísima. O sea, usamos la misma tecnología que usa cualquier laboratorio que analiza sangre. Y donde nosotros innovamos mucho fue en que dijimos, a ver. No nos gusta la experiencia de los laboratorios en donde si yo solo quiero saber por qué estoy cansado no sé qué me tienen que sacar tres o cinco botes, eh, tubitos de sangre y, y analizarla para qué. Y entonces hicimos una investigación de data mining larguísima. Investigamos y minamos miles, miles de papeles de white papers eh, médicos para ver cuáles eran los biomarcadores que más influían en los diferentes scores de salud. Por ejemplo, decíamos a ver, ¿Cuáles son los biomarcadores que más peso tienen para determinar si alguien tiene energía baja o alta? ¿Cuáles son los biomarcadores más que más eh, intervienen en ver si alguien tiene buena o mala digestión? Después de toda esa minería de datos, nos dimos cuenta que habían de 8 a 10 marcadores, biomarcadores, que te daban el 90% de los resultados. Entonces, a partir del onceavo biomarcador, las ganancias son marginales. O sea, ya, ya, la precisión pasa de 90 a 90.01 mm -hmm. y le aumentas otro biomarcador y, y avanza muy poquito. Entonces no tenía, no tiene sentido sacarte tres botecitos, tres tubitos o cinco tubitos de sangre con cinco gotas. Puedes medir ocho o diez biomarcadores <risa> y te sobra sangre, te sobran <risa> como dos gotas de sangre este y con eso puedes sacar una scores de salud en temas como mente, digestión, inmunidad, eh, sueño, etcétera. No? Entonces así es como lo hacemos nosotros. Y si vemos que no fue suficiente, es decir, que no tuvimos que que tú la causa raíz de tu problema está en ese 10 por ciento que no estamos midiendo. Entonces ya te mandamos a hacer un análisis más específico de un biomarcador muy específico para eso.
1: Y a nivel de costos, que la tecnología que están utilizando es algo que es digamos accesible Muy. o si requiere una inversión importante de parte del
3: usuario? No, es este es, es bastante, bastante asequible para las personas. Si tú te hicieras, eh, si tú te quisieras sacar el score de salud que nosotros te damos de todos esos pilares, más o menos como, como tú no puedes ir a un laboratorio y decirle quiero que me midas este biomarcador y este y este y este. Tú no les puedes decir eso. O sea, tú dices, me necesito medir estos biomarcadores. Te dicen, ah, mira, estos dos están incluidos en este test. Este otro está en este test. Entonces te acabas haciendo unos 8 o diez tests o más y te acabaré saliendo en pesos mexicanos como en unos 10 mil pesos, a veces más. Podrías llegar hasta 20 mil con nosotros, con 299 pesos al mes. Tienes tu test de, de salud cada trimestre. uno inicial, y cada tres meses te mandamos otra tarjetita para que lo vuelvas a hacer y puedas ver tu progreso. Si estás bien, si estás mal, si mejoraste, etcétera. Entonces, mucho menos sangre y mucho menos pesos. Wow, qué bueno. Oye, a ver, entonces su modelo de negocio es por suscripción. Eh,
0: yo me inscribo, me hacen el análisis de sangre, me entregan los resultados. ¿Y cómo aseguras que voy a tener permanencia? por más meses, porque si no comparar el, el ingreso de los 10 mil pesos contra los 299 mensuales, ya ahora sí que este ya no salen los números, no?
3: No, no no tanto. O sea, pues 200, 299 pesos a 300 pesos por, por un año. Este aún así te sale, no? Pero eh, de todas maneras, cómo le hacemos para que para que te quedes con nosotros? ¿no? Uno uh -huh. es que ya puedes ver tu información de salud en un, dashboard de, en un dashboard muy bonito, ¿no? Y entonces puedes ver tus scores y demás. En el momento en el que te haces tu segundo test, ahora no solo puedes verlo de manera muy bonita, sino comparable. Entonces ya puedes ver cómo uh -huh. estás bajando o subiendo. Entonces empiezas a entrar en este tema de, ok, yo imagínate que tienes un, un coche y normalmente estás viendo si ya se le prendió un foquito y entonces ya le hace falta aceite o le hace falta algo, ¿no? Como ser humano no tenemos eso, pero en el momento en el que descubres que tienes tu dashboard y que dices, ah, ya se prendió el mm. foco de que tengo mal la vitamina D y tengo que hacer algo. Entonces pues empiezas a entrar en este, este tema de me puedo estar cuidando y puedo estar viendo cómo voy mes a mes eh, solo por 299 y no, no lo dejamos ahí. También te estamos dando recomendaciones personalizadas. Entonces te decimos, mira, te recomendamos cambiar este hábito, te recomendamos. Eh, tomar este alimento o dejar de tomar este otro. Te podemos recomendar también suplementos, te podemos también recomendar hasta medicamentos y recetarlos porque tenemos doctores eh, y nutriólogos que en cualquier momento cuando tú, digamos, no sé, tienes tal vez una duda eh, de, de nutrición o de las recomendaciones que te estamos dando, puedes agendar ahí tu consulta y tener acceso a estos profesionales de la salud. Entonces, mm. es como un seguro inverso. En donde por 299 pesos estás eh, estás manteniéndote saludable en vez de esperarte a que estés mal para ir con un doctor y pagar tus mil pesos de consulta y además este esperarte a que te vuelvas a enfermar, etcétera, ¿no? Entonces, no es para todos, es más para gente que tiene un perfil de prevención de salud y de curiosidad sobre su salud, pero ese tipo de personas sí se quedan.
1: Ahora, ¿quiénes son los tus principales clientes? Hoy en día?
3: Mira, tenemos dos, dos tipos de clientes. Uno son, bueno, todos son casi todos son millennials. Ahora nosotros pensamos en millennials, ya sabes como todavía tenemos en la cabeza que el millennial tiene 22 años, ¿no? Este, pero no, este, yo soy millennial. No. 1981 es el primer año de los millennials. 1996 es el último año de los millennials, ¿no? Entonces hay muchos millennials que están en sus 30 años y ya van a bailar una noche y al día siguiente tienen que ir al doctor porque no aguanta la rodilla y luego ya se comen una pizza <risa> y se dan cuenta que son intolerantes a la lactosa porque están inflamados. ¿no? Entonces los millennials ya tienen muchos achaques, pues los millennials son nuestros, los millennials ya de treintañeros son nuestros clientes, específicamente dos tipos. Uno son mujeres entre 35 o 40 años que tienen una, una conciencia más importante sobre su bienestar y, y cómo es y cómo se siente en el día a día. Entonces quieren verse mejor, sentirse mejor eh, y, y a veces hasta más bien muchas veces quieren que su familia esté igual, ¿no? Y nuestro otro tipo de clientes son hombres que buscan, millennials que buscan más performance, desempeño, ya sea eh, atlético o profesional, ¿no? Quieren rendir más en la chamba este ser los mejores, tener este edge competitivo y algunos hasta deportistas, no? Que empiezan a correr maratones, Ironmans y demás. Entonces esos son nuestros early adopters o, o usuarios más clavados de nuestro servicio.
1: Yo me lo voy a hacer. Ya, ya,
3: ya. No voy a contar. <risa> sí, sí, sí. Yo ya me. Me, he hecho, he me hecho, para 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 ponerle ahí un para que me subas en la listo, lista porque luego, debe
1: estar debe estar larga la lista.
3: Está larga la lista y, y sí le estamos dando acceso primero a, a nuestros amigos a gente cercana porque pues, en un startup al principio tienes tienes pequeñas fallas en el sistema no entonces que llegó el mail con este al spam que este te llegó este, una llamada a una hora que no te debía llegar. Entonces hay, hay esas fallitas en el sistema y entonces generalmente probamos con amigos, gente cercana que pueda darnos feedback sobre eso y no que se vayan a enojar y, y, y los hagamos pasar un mal rato. ¿no? Entonces si ustedes Gracias. le quieren entrar así, me avisan y los pasamos hasta arriba de la lista. Gracias. Pues mi, mi
0: correo ya está registrado y yo con gusto. Me parece bien interesante. Oye, a ver, ah. no le podemos dejar esta, dejar pasar esta pregunta. ¿Cómo ves Somos en cinco años? ¿Qué te imaginas?
3: Mira, yo Somos en cinco años lo veo como esta plataforma en la que tienes que tener todo de tu salud, en donde si piensas, donde el cliente piensa, una persona en México, en Latinoamérica, dice, hijo, no puedo dormir bien o no tengo energía o quiero resolver un problema de salud. Y lo primero que piensa es Somos. Me imagino como esta plataforma en donde tenemos todos los servicios de salud que te puedas imaginar como si fuera un Amazon de la salud en donde la membresía es esta suscripción como el Amazon Prime y luego tenemos un marketplace donde puedes comprar todo lo que necesites para sentirte mejor desde agendar una consulta con un nutriólogo o un doctor o una terapia de cualquier tipo hasta comprarte eh, unos zapatos especiales para que no te duele la espalda o un filtro de agua y unos suplementos entonces me imagino como este one stop shop de la salud para México y Latinoamérica
1: bueno Fede, muchísimo éxito seguramente la vas a, la vas a sacar del parque como dirían en, en, en largo jonronero o beisbolista y mm. bueno le, le haremos seguimiento muy de cerca a tu último y emprendimiento, digo, tu más reciente emprendimiento, estoy seguro, no creo que sea el humano. Exactamente, y bueno, ahora pasamos a la parte de nuevo de preguntas muy personales y aquí preguntas muy sencillas, muy orientadas a, a tu, par tu parte de directa este, personal y la pre primera pregunta es si te
3: gustan los cuentos. Sí, me encantan, la verdad, sí, sí, sí me gustan. Qué bueno, ¿y algún cuento en particular que te guste? Mira, un cuento en particular, tal vez no, pero una colección de cuentos sí, que este, la he leído varias veces y, y, y me gusta mucho. y Es un clásico que es el Los 12 cuentos peregrinos de, de Gabriel García Márquez. Eh, son, no sé, tal vez es, tal vez es un sesgo por, por ser latinoamericano y, y que son muchas historias de latinoamericanos en otras partes del mundo, pero siempre me enganchan y, y me encanta el ritmo con el que escribe García Márquez y, y esos 12 cuentos pues son, son muy bonitos. Me, siempre siempre me han gustado. Oye, en términos de libros, ya sea
0: pues, puede ser novela, puede ser temas de emprendimiento, temas de salud. ¿Qué libro nos puedes recomendar?
3: Mira, hay, hay uno que, que siempre recomiendo y, y creo que con este hay para rascarle mucho, que se llama How to Change Your Mind o Cómo Cambiar Tu Mente. Creo que lo tradujeron exactamente así de Michael Pollan. Eh, es un libro que, que habla sobre de una manera periodística y de investigación y muy objetiva sobre los psicodélicos y las plantas medicinales y cómo afectan tu cerebro, tu conciencia, la muerte, adicciones, depresión, trascendencia y este y se me hace justo un, un libro interesantísimo que yo creo que a, a cualquier persona le, le podría servir para informarse o para abrir su mente a, como dice el libro, ¿no? How to change your mind. Lo vamos a buscar. Y
1: de aplicaciones o gadgets, quitando a somos.me, ¿alguna que pudieras recomendarnos?
3: Sí, eh, hay un gadget que me, que me encanta, que lo uso, se llama Whoop. Eh, W-H-O-O-P es un como un activity tracker como el Fitbit y como pues, el Apple Watch y demás con la característica de que este no tiene pantalla. Este no, no, no puedes ver, no puedes ver nada porque solamente está midiendo tu, tu actividad y tiene la característica de que no solo te da mediciones como sin sentido como nada más decirte cuántos pasos tuviste o eh, si dormiste ocho horas o seis horas, sino que todo esto que está registrando te lo interpreta en términos de recovery de, de qué tan eh, cómo se llama recovery en español. en mi
1: cuánto, con qué velocidad te estás recuperando.
3: Ándale, recuperación. Ándale con qué ta, qué tan recuperado estás uh -huh. y qué tanto esfuerzo hiciste. ¿no? strain y recovery y entonces junta estas dos métricas que estás sacando de, de muchas de muchas mediciones para decirte si este día o el día siguiente es un día para ponerle esfuerzo o para llevarte la leve entonces cuando cuando tienes un cuando estás bien recuperado y dormiste bien y todo entonces te dice oye mañana le puedes meter duro entonces si estás haciendo ejercicio mañana esfuérzate más llévate ve, ve al límite y si no estás así, te dice mañana llévate la leve, duérmete temprano, no hagas esfuerzo y todo porque te estás recuperando.
1: Era la segunda persona
0: que nos recomienda. Uf. Sí, de hecho, iba a decir coincides con Paulina Villalpando, que platicó ya con nosotros. No recuerdo el número del episodio, pero ella tiene una línea de joyería y justo nos recomendó. Sí, la
3: conozco perfecto. <risa> ah, mira.
0: <risa> ok. Sí. Pues ella nos recomendó y nos habló maravillas también. Este sí, justo coincidieron. Oye, a ver, eh, nos comentaste que tienes muchos amigos emprendedores, dos o tres sí. emprendedores empresarios latinoamericanos que creas que vale la pena seguir porque están marcando tendencia. Uy, la lista es larguísima.
3: Este, a ver, te digo uh -huh. algunos de los que me vienen así en eh, la mente rápido. Eh, uno sería yo creo que Ricardo Beder de Justo. es una máquina. Es de los, de los emprendedores que, que más admiro yo. Su capacidad de ejecución es impresionante y su trayectoria una y otra vez le pega y la vuelve a hacer y la vuelve a hacer. Eh, otra, diría yo, dos hay dos empresas que admiro mucho. Una es Sofía de Seguros. Eh, es un startup uh -huh. que la marca es perfecta. Eh, su servicio está... Muy bien estructurado. Hablamos de quién sabe contar historia, su historia. Sofía cuenta bien su historia. O sea, entras a su página y lo entiendes perfecto de qué se trata. Este Y además el servicio es muy bueno. Y otra que me encanta es Platzi. Eh, porque Platzi yo creo que es la empresa eh, latinoamericana sí. que más impacto tiene de verdad. O sea, Platzi, Platzi es un motor de de la economía, o sea, la cantidad de personas que aprenden cosas en Platzi y luego aumenta su salario, consiguen empleo y todo, es impresionante. Y sus dos cofundadores son personas increíbles y talentosísimas. Entonces yo, yo creo que esas tres me parecen muy buenas. Así es. Federico, eh, ¿alguien que esté escuchando este
1: episodio quede realmente sorprendido como nos está pasando porque en verdad está increíble? Y quisiera seguir contigo la conversación. ¿A dónde te puede contactar o dónde puede conocer más acerca de tu compañía?
3: Pues yo creo que eh, mi Twitter es buen punto de entrada. Eh, arroba Fede Casas, Fede como diminutivo de Federico y luego Casas. Eh, y aunque no, no tuiteo mucho así como consejos de emprendimiento ni esas cosas, no, no, es, no es lo mío. Más bien mi Twitter eh, lo uso como... Cualquier humano para, para quejarme de todo. este Me pueden escribir cualquier mensaje directo y también ahí pueden ver obviamente lo, los links, las ligas hacia mi empresa y este, mi página y demás. Pero sí, mi, mi Twitter es buen punto de entrada. Perfecto.
0: hoy adicional, Perfecto. pueden ir a somos.me,
3: ¿no? Por supuesto. Si quieren ir a la empresa eh, y apuntarse en el, en el waitlist para que empiecen a a monitorear su salud, pueden entrar a punto somos .me, somos.me y pues apuntarse. Y cualquier también eh, recomendación, queja, sugerencia y todo, súper bienvenida, de, de eso vivimos este, y estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, muy agradecido si alguien nos quiere ayudar y echar la mano con sugerencias.
0: Okay. Oye, Fede. Y, y bueno, ya para cerrar algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas, con alguien a lo mejor que está pensando en dar ese paso para aprender, para emprender, perdón, para emprender o que ya está metido totalmente con el agua hasta el cuello.
3: Sí, yo creo que mira, tal vez eh, me iría por la, las empresas o los empresarios que yo he visto que, que tienen mucho éxito. Generalmente viene acompañado de mucho trabajo no hay atajos, no hay caminos fáciles y em emprender es yo creo que los caminos más difíciles. Entonces no, no tomar esta este camino esta decisión eh, de carrera de emprender a la ligera, eh, porque si sí es un camino muy difícil con una probabilidad de éxito muy baja, eh, pero que si tienes las ganas y estás enamorado de los problemas a los que te vas a enfrentar, vale muchísimo la pena. Y por último, yo diría que es bien importante no clavarte con todos estos consejos que escuchamos en, en, por todos lados de los emprendedores exitosos, porque muchas veces se requiere mucho trabajo y mucha suerte. O sea, si a, si a mí me preguntas eh, cuál ha sido el mayor ingrediente de los éxitos que me ha tocado vivir, eh, la suerte ha sido una parte importantísima. Entonces no se tomen tan en serio los consejos, ni siquiera el que estoy dando ahorita, porque <risa> gran parte es suerte y muy poco es talento.
1: Y he escuchado que además la suerte se divide, porque no es solamente la suerte de que tu negocio sea exitoso, es la suerte de que tengas a unos buenos socios, la suerte de... Haber encontrado el nicho correcto, la suerte de haber estado en el momento de la, de, del lanzamiento, probablemente o lo haces muy tarde o lo hace muy temprano. Entonces la suerte es como que se divide en múltiples pedazos, no?
3: Sí, totalmente. O sea, tampoco es pura suerte, ¿eh? porque luego cuando alguien escucha esto, dice, ah, bueno, pues me voy a sentar a rezar y a a ver si tengo buena suerte. No te tiene que encontrar, uh -huh. como dicen, la suerte te tiene que encontrar trabajando, pero, pero sí si no hay suerte está bien difícil
1: bueno muchísimas gracias al señor Federico Casas eh, en, en verdad te felicito grandes proyectos eh, lo último que estás desarrollando está destinado seguramente a muchísimo éxito y bueno, una vez más, te agradecemos por habernos acompañados y a ustedes por habernos escuchado si les gustó este episodio no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos con 5 estrellas agradecemos a nuestros aliados
0: la revista Neo, el marketing de los negocios y a Radio Conexión Latam la radio que une a Latinoamérica a través de los cuales se realiza la retro... Transmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio podrás encontrar espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común: están hechas por humanos. Y
0: mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Federico. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Federico.
3: Gracias a ustedes y gracias a todos los que hayan escuchado.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.